0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist die fünfte Ausgabe von On Record. In diesem Podcast rede ich mit Menschen, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und die ich finde, haben einen interessanten Weg in ihrem Leben gemacht. Mein Gast in dieser Folge ist der Thomas Leuthard und all, die sich mit Fotografie beschäftigen, die werden seinen Namen kennen. Er hat nämlich in der letzten acht Jahre Streetfotografie Street-Fotografie prägt. Ich habe ihn schon relativ früh kennengelernt und habe ihn dann regelmäßig getroffen und so ist eine Freundschaft über all die Jahre entstanden. Und ich habe dann mitbekommen, wie er sich dann vor zwei Jahren eigentlich komplett aus der Fotografie und aus der Szene zurückgezogen hat. Ich habe ihn immer als Mensch sehr spannend gefunden und darum habe ich gefunden, er ist ein guter Gast für die fünfte Ausgabe. Viel Spaß! Wer war Thomas Leuthardt, bevor er mit Fotografieren angefangen hat?
1: Es ist rund zehn Jahre her. Er war motiviert, hat in der IT gearbeitet. Die Motivation war und also die Herausforderung war, beruflich vielleicht weiterzukommen. Ich habe zum Teil so Microsoft-Zertifikat gemacht bis zur Vergasung. Also ich mache immer Sachen relativ intensiv bis zu einem bestimmten Grad und dann höre ich wieder auf. Mhm. So ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Und dort hat es eben Microsoft Certified Systems Engineer das, war das Thema Dort habe ich ziemlich viele Microsoft-Prüfungen gemacht und eine Webseite gehabt, wo, wo man die Fragen herunterladen abladen und, und, mir, und mir zur Verfügung stellen, die, die waren, aufgeschrieben haben, was ist. Und habe dort relativ viel in, der, in dieser Szene ein bisschen berühmt. Mhm. Und habe das Ding nicht mehr gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte. Ja. Und bin äh, im Geschäft, also habe ich für Johnson Johnson gearbeitet. Bin, äh, zuerst im Service-Desk, dann ein bisschen Surfer, ein bisschen Netzwerk, ein bisschen Security. Und am Schluss bin ich in der Compliance gelandet, wo nur noch, noch Dokument so ab also kontrollieren und handhökeln ja. und unterschreiben am Schluss, wenn sie einen validierten Server äh, neu aufgesetzt haben. Jetzt habe ich müssen eine Checkliste Sehr langweilig war mhm. dann und habe dann in einer Stadt aufgehört. Ich bin dann zum Kanton gegangen und dann schon angefangen zu fotografieren. Ja, es, hat sich, es ist ein normales Leben, nicht? Reite. So ein bisschen
0: nerdig. Ist, ist Motivation zum Fotografieren aus, ich sage jetzt mal, gemein aus der Langweile von der IT heraus entstanden?
1: Aus der Langweile und aus einem technischen Interesse. Okay. Also die Story ist, ich war in Tel Aviv in einem Hotelzimmer gsi, habe irgendes CT, ein Computerheftchen und dort hat es ein Prospekt mit Spiegelreflexkameras und dort habe ich gedacht, das könntest du auch mal ausprobieren.
0: Vorher nie fotografiert?
1: Nein, einfach in der Ferien, ja. in so einem Knipsen ja. und dann einfach zu so Ferien aber nicht irgendwie künstlerisch motiviert fotografiert. Mhm. Nach der die billigste die Kamera bestellt, dann Nikon D90 mit drei Autofokuspunkten auf, ein, auf einer Linie. <lacht> Bildgestaltung ist natürlich ein Desaster, aber das ist damals natürlich nicht gewusst. Und da habe in der Mikroklubschule einen Kurs bucht, Grundlagen Spiegelreflexkamera, viermal Monate am Samstagmorgen. Ja. Und dort hat es eigentlich angefangen. Echt total unspektakulär. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das so wird faszinieren, so wird motivieren und dass es so eine grosse Passion daraus gibt.
0: Ja. Und ich okay, glaube, man kann nachher so ein bisschen vorwärts spuren. Es hat, es hat nachher, Ich glaube, vieles hat nachher mit deinem Vortrag angefangen. Oder mit dem E-Book. Mit dem E-Book, du geschrieben hast, eigentlich zur Street-Fotografie. Ja. Hat zu irgendeinem Moment, am Anfang des Weges, hat es dort einen Plan gegeben? Hat es eine Strategie gegeben, dass, das, das, das könnte jetzt ein Weg sein, wo ich gang, Oder ist das mir einfach gewesen, ich, ich mache einfach mal? Ich mache
1: einfach mal. Ich hatte keinen Plan gehabt. Ich kann mich erinnern, in der Schule hat die Lehrerin mal gefragt, in der gefragt, was sie werden und dann habe ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, ich ist mir gleich, ich einfach berühmt werden. <lacht> <lacht> und das ist mir dann gedacht, es ich irgendwie gekommen, sagen, ja, das habe ich wahrscheinlich geschafft auf meine Art und Weise. Aber einen Plan hat es nicht gegeben. Ich habe einfach gerne fotografiert. Ich kann, wenn ich etwas mache, mache ich es sehr intensiv mhm. und, und fast äh, fanatisch. Und habe dann einfach gemerkt, mis Wissen, die Leute interessieren sich für mein Wissen. Ja. Und habe dann einfach angefangen, das, das aufschiebt. Halt zuerst habe ich einen Blog, ich ein habe angefangen bloggen. Und dann schreibt mir eine von Beirut, wo ich vorher in einem Workshop gehen, mach doch ein Buch. Mhm. Und ich dachte, ja, das Buch, da musst du wieder drucken und drücken rein. Das ist viel ja. zu aufwendig. Ja. Und dann dachte ich, mach doch einfach ein E-Book, ein PDF, Layout in Word, einfach ein Word-Dokument geschrieben, Bilder tun, als PDF abgespeichert, ins Internet gestellt, kostenlos auf Englisch. Ja. Und das war offensichtlich das, was die Leute zu diesem Zeitpunkt gebraucht haben, weil es nichts gab mhm. und es niemand das Wissen zur Verfügung gestellt hat in einer Zeit, in der die Weitfotografie halt gerade am, am Boomen war. Ja. Und dementsprechend äh, ist es äh, dann abgegangen. Ja. Ist
0: dann zu dem Zeitpunkt nie überlegt gewesen, ich könnte das jetzt monetarisieren, ich könnte jetzt für das E-Book Geld verlangen, oder ist, ist die Rückmeldung auch mal gekommen, hey, eigentlich müsste ich doch für das Geld das verlangen. Das haben
1: viele andere gesagt, haben alle gesagt, also vor allem nach einem Jahr hat es etwa Downloads von 100'000 gegeben, ja. und dann sagen oh, aber hättest du doch nur einen Stutz verlangt. Ja. Ja. Ich dann gesagt, wenn ich einen Stutz verlangt hätte, hätte ich vielleicht 2'000 Downloads gehabt, und wäre nie so berühmt worden. Ja. Und das versteht ich weiß nicht, ob es der Schweizer ist, der es nicht versteht oder der Mensch an sich, dass einfach jeder zuerst sofort Geld verdienen Die Dabei könnte sich mal überlegen, ich kann ja zuerst mal auf ganz viel kostenlos gehen, eine Community aufbauen oder eine Fanbase. Und die kommen dann automatisch und sagen, hey, ich will das auch lernen, bringst du mir es bei, machst einen Workshop ja. und dann kannst du dann problemlos Geld verlangen. Weil dann auch eine Leistung ist, die dann noch besser ist, als einfach nur ein E-Book schreiben. Mhm. Und das musst du dir einfach mal bewusst sein, dass du zuerst sehr, sehr viel musst geben musst. Das ist grundsätzlich im Leben. Also, wenn du mehr ist, als, als nimmst, bist du irgendwie besser dran, wenn du ja. immer einen Kredit hast bei den anderen, finde ich. Und das kommt alles zurück. Wie der, der Workshop in Beirut, der erste, vor dem E-Book, den hatte ich in einem von Amerika, im Eric Kim. 800 Dollar überweisen, mhm. damit er auf Beirut ja. fliegen kann. Und ich habe ihm einfach gesagt, ich, ich zahle den Flug, ich könnte einfach mitkommen. Ja. Ich habe den nicht gekannt, ich habe Beirut nicht gekannt, da habe ich gesagt, du eigentlich nicht Aber die 800 Schutz sind nachher 200 Mal zurückgekommen. Ja. Und diesen Ansatz musst du zuerst mal halt machen oder das Risiko eingehen, mit, dem, mit der Möglichkeit, dass dann die 800 Stunden verloren sind. Ja. Aber ich habe eine sensationelle Zeit verbracht. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Das war echt der Start von dieser Fotografiekarriere.
0: Ja. Aber hast du das auch können gemacht, weil du wie schon finanziell gesagt hast, ich, ich, wo, ja. also das Ziel ist jetzt nicht, mit dem Geld zu verdienen. In Erster Linie. Ich muss jetzt nicht meinen Job aufgeben und mit Fotografie Geld zu verdienen, sondern das ist eine Passion und, und darum kann ich das machen. Ich habe mein Einkommen, ich bin eigentlich safe.
1: Ja, natürlich. Ich hatte sehr gutes Einkommen. Ich hatte keine Familie, keine Kinder. Ich habe keine Verpflichtungen. Ich habe dort schon bescheiden gelebt. Also, ich habe im Prinzip Geld gespart oder gehortet, damals schon. Und ich gewusst, nie, für was ich's brauchen. ich es brauche. Ich habe mir einmal eine Wohnung gekauft. Aber ich hatte eben gedacht, das ist meine Chance, mich dort sozusagen einzukaufen. Das mhm. <lacht> war ein buy-in in, in einer Szene oder in eine Möglichkeit, dort zu präsentieren. Und ja, es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich mich jetzt absparen ja. Aber es war nach wie vor auch Geld, das man für etwas anderes hätte können brauchen mhm.
0: wo Als du das Buch veröffentlicht hast, hast du sicher viele Rückmeldungen bekommen. Ich, ich weiss, dass es zu diesem Zeitpunkt es hat nichts gegeben hätte. Mhm. Und, und dann bist du mit deinem Buch gekommen, ist als PDF gegeben hat mit, mit gutem Inhalt. Ich nehme an, da hast viele Rückmeldungen von Leuten bekommen, von hey, cool, dass es das gibt, schön, dass es das gibt. Und, und ich mag mich eigentlich noch erinnern, dass du eigentlich relativ schnell dann gesagt hast, du, du, du bist nöch bei den Leuten, also du, du gehst an Walks, du triffst Leute, du triffst Menschen, du, du gehst in den Austausch. Bist das schon vorher du dass du gesagt hast, mir ist wichtig, um andere Leute herum sein und, und das wie miteinander erleben? Oder ist das eigentlich aus dem Buch heraus entstanden, dass du das gefunden hast, es ist eigentlich schön, mit den Leuten, die mir eine Rückmeldung geben, wie etwas gemeinsam zu unternehmen?
1: Ich bin nicht unbedingt der grosse soziale, Mensch, in dem Sinn. Es gibt auch Leute, die mich als introvertiert bezeichnen, in welchem Moment sie mich mhm. treffen oder erlebt, Es ist für mich dann interessant, wenn ich zu einem Thema mit jemandem reden kann, aber irgendwie an einer Party, einen Smalltalk mit irgendjemandem betreiben, finde ich ganz schlimm. Also ich, ich muss ein Thema haben oder eine Szene, sein, die es mich interessiert und da bin ich sehr offen und sehr kommunikativ, ja. da können Leute von mir alles haben und ich bin auch sehr gerne in so einem Bereich, wo ich mich dann austausche mit den Leuten. Oh, und ja, das bin ich, ich schon immer. Also komm, ich war schon relativ offen gewesen. Ja, vielleicht nicht. Ich bin nicht offen geworden durch, durch Fotografie. Ich habe einfach viel mehr Menschen kennengelernt ja. und habe halt durch das auch mehr den Umgang mit den Menschen und mehr gelernt. Ich, ich habe ein Interview müssen gehen oder irgendwo einen Vortrag müssen müssen machen vor mehr als fünf Leuten wie in einem Geschäft zum Beispiel und doch das auch erklärt, mit dem umzugehen. Das war aber nicht wirklich ein, ein Problem von Leuten anstehen. Aber es ist natürlich schon anders, wenn du irgendwo im Geschäft vor 10 Leuten eine Präsentation machst oder einen Vortrag vor 300 Leuten. Ja. Und dann noch in einer Fremdsprache. Das ja. <lacht> ist schon ein bisschen anders. Und zurück zum E-Book, ja, der Feedback war, es hat niemand gedacht, dass du das Buch einfach frei herunterladen kannst, ohne dass in deine DIMA-Adresse mhm. bekannt gegeben. Und jetzt nach der fünften Seite kommt, jetzt musst du zahlen. Jetzt du zahlen. Und das die Qualität und das Layout ja. und alles, also dass es ja. einfach so hochwertig ist, für ja. nichts. Und dann kann man sagen, ja, wenn du etwas machst, dann mach es richtig. Und gute Sachen sind nie für Geld gemacht worden. Die beste ja. Arbeit ist nicht für Geld gemacht worden. Es ist ja. einfach aus einer Passion raus oder aus einer Leidenschaft raus entstanden. Ja. Und das finde ich wichtig, dass man die Leidenschaft hat. Und der Rest ergibt sich nachher.
0: Mhm. Hast zu dem Zeitpunkt, wo du an diesem Buch geschrieben hast oder das nachher auch veröffentlicht hast, hast du dort nicht auch irgendwie eine Angst gehabt, so, was passiert jetzt, wenn das Buch rauskommt? Das hat zu dem Zeitpunkt wirklich Streetfotografie nicht gegeben. Also es hat die alten Streetfotografen es hat aber nicht wirklich eine Szene, eine Szene gegeben. Hast steht nicht das Gefühl dass es, könnte, es ist jetzt ein Risiko, wenn ich als Thomas Leute ich sage jetzt mal, relativ neu in diesem Bereich ist, ein Buch gibt und dann wird das verrissen?
1: Ich habe mir da etwas zu wenig Gedanken gemacht, was wahrscheinlich auch gut war. Weil es <lacht> hat mir schon Kommentare gegeben, die gesagt haben, habe was zu ihr? Aber wenn ich zurückschaue, haben wahrscheinlich so viele Leute gelesen und haben so viele Leute durch das vielleicht angefangen zu fotografieren mm -hmm. oder sind durch das motiviert worden. Dass ich muss sagen, das war es wert. Gewesen. Und natürlich bin ich, ich einen anderen Weg gegangen, wie viele Leute vorher. Ich, bin, ich habe einfach das geschrieben, das ich in den Jahren vorher erlebt habe. Und ich habe vielleicht zwei Jahre fotografiert, nachdem ich das Buch rausgegeben ja. Also sehr früh. Und es hat Leute gesagt, du kannst sicher nicht sagen, dass du die erste drei Jahre fotografierst. Ja. ich sage, wieso nicht? Weil es ist nicht die Zeit, in der du etwas machst, sondern die Intensität. Ja. Und wie du an die Sache hinwegst, oder wie motiviert und, und, und talentiert dass du bist, dann kannst du in einem halben Jahr viel mehr erreichen, als einer, der 20, 30 Jahre fotografiert.
0: Mhm.
1: Also es ist überhaupt nicht relevant, wie lange dass du etwas machst, sondern einfach wie intensiv.
0: Ja. Hat es dann auch, gerade jetzt beim ersten Buch, Rückmeldungen gegeben, die dich getroffen haben? Wo du gesagt haben, es ist jetzt verletzend, was Leute schreiben
1: ja, Das hat es regelmässig gegeben. Das ist... Äh, ich denke, dass mit dem lernst du umzugehen. Am Abend ist es vielleicht noch schwierig, mit dem umzugehen. Also es trifft einmal heute noch, wenn irgendeinen einen blöden Kommentar schreibt, der oh. einfach nichts studiert. Oder der einfach das so Gefühl hat, schreibe ich das. Und ja, es ist einfach. Ich habe das so Gefühl, in der heutigen Zeit kann jeder auf dem Internet irgendetwas schreiben. Du musst keine Prüfung machen, du musst keine IT-Zahlen es ist einfach frei, offen ja. für jeden. Ja. Und jeder, der in Anführungszeichen den Zugang zum Internet und kann einfach ungefiltert publizieren, mm -hmm. was er denkt. Was das Internet nicht besser macht und es einfach viel schwieriger macht, aber du musst einfach mit dem leben Und ich bin der Meinung, je mehr negative Kommentare das hat, umso, also umso mehr Neid das hast, ja. umso mehr hast du, eigentlich, hast du etwas geleistet. Weil Neid ja. muss man sich verdienen. Das ist nicht einfach so. Und, und häufig ist es einfach auch ein bisschen aus Neid rauskommen. Irgendeiner hat am Anfang ja, die E-Books hat dann nur publiziert, dass er mehr Leute hat, die an seine Workshops kommen. Dabei ist das, hat das ja gar keinen Zusammenhang. Weil ja. Im E-Book steht alles drin, was man mhm. machen muss. Du kannst das E-Book lesen und all das umsetzen und wenn du gut genug bist, kannst du dann fotografieren. Ja. Und die, die halt das lieber eins zu eins in einem Workshop hören, die kommen halt an einen Workshop. Ja. Aber ich habe nicht irgendwie etwas verschwiegen. Ich bin immer sehr offen, mhm. und habe alles publik gemacht. Und mit dem haben die Leute auch Mühe gehabt. Das sind wie die, Wasserzeichen in Bildern machen oder Angst haben, es könnte etwas nachmachen. Ja. Das ist einfach zu wenig gut oder hast zu wenig Persönlichkeit. Die Leute kommen zu dir wegen der Persönlichkeit zu einem grossen Teil. Und vielleicht noch wegen der Bilder. Aber ja, nicht, weil du vielleicht etwas kannst, was der andere nicht kann. Ja. Also es ist schon eine Kombination, die mit der Person zu tun hat, ja. die du reproduzieren
0: kannst. Du hast in dieser Zeit habe ich nach dem E-Book relativ stark Fokus auf Streetfotografie geleitet. das ist dann wirklich der Weg in Streetfotografie auch gemacht und das wirklich auch ich sage jetzt mal, in irgendeiner Form zu neuem Leben verholfen. Ja. Das gehört nicht so gern
1: Ich, ich weiß nicht, wie denn... Also ja, klar habe ich vielleicht ein Paar prägt, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der bin. Es ist einfach ein Aufschwung er er erlebt vor ja. zehn Jahren und es ist sehr populär geworden. Ich bin einfach gefahren zufällig gerade in dem Bereich mhm. dabei und habe mich auch halt engagiert und doch das ist natürlich schon, habe ich sicher etwas dazu beigetragen. Habe ja. ich bin sicher nicht der Einzige um,
0: Ja. Also ich habe
1: also, im deutschsprachigen Raum vielleicht schon.
0: Genau. Und, und halt wie so, ich glaub, Gerade jetzt hier in der Region, in der Schweiz oder in Europa, hat die Person, die am greifbarsten war, wo man kann sagen kann, die kann man
1: ja, ich kann in irgendeiner der, Form
0: mal treffen.
1: Ich habe auch Leute drum in den sozialen Medien. <lacht> das ist halt schon <lacht> auch etwas. Ja, und ich bin bei viel Kreis, bei viel, wie viel wie immer irgendwie ja, habe Beispiel ich auch wieder ein Fotowalk organisiert ja. oder gesagt, wer ist dort, wir können fotografieren. Und das ist natürlich schon noch entscheidend, um eine Community aufzubauen. Mhm dass du greifbar bist. Ja. Weil du kannst dich nicht verstecken und das Gefühl hast, die Leute finden das cool, dass du nur mehr fotografierst und man dich eigentlich nicht sieht. Ja. Ja.
0: Und irgendwann hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, jetzt ist, ist fertig. Ja, ist das, ist das schleichend gewesen? Oder ist das etwas, wo du so irgendwann von einem Tag auf den anderen gemerkt hast, jetzt, jetzt ist es so? Die Motivation vielleicht weg oder die Freude weg?
1: Ja, es ist ein bisschen auf und also Ein Schlüsselmoment war, ich bin auf Muscat geflogen, weil der Flug günstig war. Und ich dachte, gut, gehst mal schauen, wie es dort ist. Ich war noch nie, als Oman. Und dort gab es eigentlich kein Stadtleben. Gegeben. Dort fahre alle Autos, gefahren, wie in Dubai zum Beispiel. Vorhanden. Ich bin mit dem Auto, kein Stadtzentrum und einfach nichts. Ich war eine Woche lang 80-90% im Hotelzimmer. Gewesen und habe Zeit, gehabt, über das Leben noch zu denken. Und das hat mich ziemlich verändert dort. und Ich habe gemerkt, ich hatte dort, als ich gesagt habe, am liebsten warm. Also Im Prinzip ja, die gleiche Zeit wie jetzt, etwa vor drei oder vier Jahren. Und das Wetter war immer gleich: gewesen, 25 Grad und Sonnig, wenn du herausgeschaut hast. Und dann würde ich den daheim wäre. Es würde die Sonnenschein, es würde rechnen, es würde Wolken haben. Ich könnte irgendwo im den Wald laufen. Und dann habe ich realisiert, was ich eigentlich kann in der Schweiz, oder ja. was für Möglichkeiten das wir haben. Mhm. Und hat habe dachte ich muss so weit fliegen, um das zu realisieren. Und dann habe ich mir die Gedanken gemacht, was wollte ich aus meinem Leben machen möchte und macht es Sinn, so weit zu fliegen, um ein zu fotografieren Und ja, irgendwie hat es dort so ein eine Wende gegeben. Es hat dann schon noch Zeit gebraucht, um, ja, ja, die Motivation schon weg zu weil es einfach nach sechs, sieben, acht Jahren es ist einfach genug war. Mhm. Auf, dem, auf, dem also auf einem höheren Niveau ja. ist es schwierig, Qualität ja. zu haben, ja. neue Bilder zu produzieren, neue Sachen zu sehen, allwann irgendwie wieder Bilder sehen von mhm. dir Obwohl man sagt immer, man tut es für sich selber fotografieren, aber in so einer Position ist das fast nicht mehr möglich. Ja. Und dann fotografiert es sich einfach von Anschein, Und dann du, was mache ich das eigentlich? Ja. Ich will eigentlich gar nicht
0: mehr. Mhm. Aber also, dann, dann ist eigentlich, es ist schon ein bisschen schleichend gekommen, wenn du irgendwo gemerkt hast, du machst es jetzt über mehrere Jahre auch und, und du hast wahrscheinlich Filmmotiv schon in irgendeiner Form schon mal gehabt. Oder also, okay, das, das kenne ich auch schon, oder das habe ich auch schon ausprobiert. Aber dann eigentlich schlussendlich mal in, in eigentlich einer kurzen Frist, so der Entschluss, ja, eigentlich, eigentlich bin ich durch mit dem Thema.
1: Ja, da bin ich durch. Da habe ich mal eins gesagt, ich höre auf, relativ konsequent. Und dann habe ich gleichzeitig, oder ein paar Monate später, habe ich dann meinen Job gekündigt aus der Motivation. Also dass ich das war eigentlich der Stadt, wo die Abstimmung war, wegen dem Grundeinkommen, bedingungslosen ja, Grundinkommen. Ja. Das ist etwa zwei oder drei Jahre her. Und dann habe ich mir überlegt, was würde das bedeuten, das wenn ich das überkäme? Dann da würde ich mit Job können, dann würde ich einfach von dem können leben können, mhm. wenn ich Bescheid ja. erlebe, würde das funktionieren. Dann habe ich mal einen Sturz gemacht und gemerkt, das könnte ich auch also, jetzt klar. auch ja. schon. Das war eine äh, lustige Erkenntnis. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt probierst du das einfach mal aus. Ich habe ausgerechnet, wie viel ich pro Monat brauchen, wie viel Vermögen habe ich, Vermögen geteilt durch, was du brauchst pro Monat wie viele Jahre hält das, mhm schaust du die Lebenserwartung an und denkst, ja, eigentlich sollte es funktionieren. Mhm. Wieso machst du es nicht? Und es war auch Zeit, wo ich im Job, irgendwie nach fünf Jahren, mir du, ja, jetzt kann ich es dort auch sehen. Beim Kanton war es schon ist relativ ruhig, aber nicht so hektisch, aber irgendwie auch nicht so spektakulär. Ich habe sogar noch auf 60 Prozent reduziert, kurz vorher, ein Jahr vorher. Und es war auch der nächste Schritt, einfach mal ganz aufzuhören. Und ja, es hat dann... Es hat sich sehr gut Tag gefühlt, ziemlich genau zwei Jahre her, am Anfang. Da hast du viele Sachen, die du schon lange machen wolltest, die du am mhm. Tag gemacht hast. Und all das, was du nicht gemacht hast in den ersten sechs Monaten, das machst du noch gar ja. nicht mehr. Aber nach sechs Monaten hast du dann irgendwie gemerkt, jetzt habe ich alles gemacht, was ich heute machen Und jeden ja. Tag 16 Stunden füllen. Es ist zwar cool, wenn du kannst sagen du bist finanziell unabhängig und musst am Morgen nicht aufstehen. Ja. Oder nicht, also nicht aufstehen, bin ich ja schon, aber nicht arbeiten schaffen. Und dann irgendwann hast du gemerkt, ja, das kann auch nicht sein. Aber es ist wichtig, sich den Entscheid ja. zu finden. wie ja. viele haben irgendwelche grosse Träume, denken, ich würde dann das und das, wenn das und das ist. Und wenn es dann so weit ist, denken sie, eigentlich ist das, das gar nicht. Also mhm. musst eigentlich alles ausprobieren, was du irgendwie willst machen willst, um herausfinden. macht mir das Spass oder macht mir das keinen Spass. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen, so ein bisschen Arbeit gemacht, alles Mögliche ausprobiert, solche also Teilzeit gearbeitet, zum Beispiel eben da, jetzt, wo wir das Ding aufnehmen dem Fotokästchen und plötzlich hat es einen 50% Job gegeben, da im Fotokästchen, was mich dann so schüch gefragt hat, du, hast du nicht Lust? Ich <lacht> habe das Gefühl, ich will nicht, weil ich will sagen, ich will nicht richtig arbeiten. Und das ist einfach im richtigen Moment gekommen, wo wir sagen, jawohl, das ist gut, Vormittags ja. kann komme ich arbeiten, habe ich eine Struktur und jetzt mache ich das schon bald. Ja, Noch nicht ganzes Jahr, aber bald das Jahr. Ja.
0: Und ich während dieser Zeit nie die Überlegung gekommen, es könnte ein Comeback geben oder ich komme wieder zurück in die Fotografie. Das
1: hätte so denn gegeben, wo ich dann aufgehört habe, schaffe jetzt habe ich wieder Zeit zum Fotografieren. Ich mhm. habe dann wieder angefangen, aber nur etwa vielleicht ein halbes Jahr oder ein viertel Jahr, bis ich dann wieder gemerkt habe, es ist eigentlich ein Scheiß mit dem ganzen Social-Media-Zeug und dem ganzen Rummel und allem, wenn etwas von dir Steht ein Haufen blöde Fragen, macht ein Haufen blöde Kommentare und ja, da hast du gemerkt, nein, ich wett es eigentlich nicht mehr. Und ich wett ja, ich einfach Motivation oder, oder, oder die Freude ist weg. Ja. Es gibt so ein Modell aus dem japanischen Ikigai oder so. Das ist vier, vier Bereiche, etwas, wo dir Spass macht. Du bist gut in dem, die Welt braucht es und du kannst Geld verdienen. Mhm. Dann ist es eigentlich ein ideal, ja. ideales Verhältnis und es macht Sinn oder es macht Freude Morgen aufzustehen. Ja. Und wenn eines von denen wegbricht, wenn du zum Beispiel keinen Spass mehr daran ja. hast, Du bist du zwar gut alle sagen ja aber du bist doch so gut kannst du kannst mhm. einfach aufhören sage ich ja doch habe ich schon weil es, es macht doch keinen Spaß mehr <lacht> und die anderen sagen ja aber du bist mein Vorbild dass ich brauche deine Bilder zum ja. so weiterkommen sage ich ja dann musst du dir einen anderen suchen ich ja. ich, ich will nicht für dich fotografieren. und der dritte sagt ja aber du verdienst doch Geld damit ist doch cool sage ich ja aber wenn nur wegen dem Geld mhm. arbeiten, du ist auch etwas falsch ja. also haben sage ich sagen ja aufhören fertig Dann habe ich aufgehört und äh, ja, jetzt bin ich so ein bisschen zwischendrin, so ein bisschen, so etwa mal vielleicht irgendetwas testen hier im Geschäft, oder mal irgendein Board machen von jemandem, was ich muss bewerben oder irgendetwas mit dem Handy fotografieren, einfach das, was ich gerade Lust habe, aber mhm. eigentlich fotografiere ich nicht mehr.
0: Ja. Ich bei gewissen Sachen gebe ich so an, also gewisse Energie, die du zur Verfügung hast, und ich habe, ich habe das Gefühl du hast in deiner Street-Fotografie-Karriere wahnsinnig viel Energie in das hineingegeben. Ja, natürlich. Und vielleicht bist du jetzt in so einer Erholungsphase, wo du wirklich einfach sagst, ich kann mich so in das hineingeben und so ausbauen, das es wirklich einfach Zeit, um wieder wie an einen neuen Ort herzukommen.
1: Ja, ich warte einfach jetzt auf das nächste grosse Ding, das mich so stark fasziniert und motiviert mit Fotografie, dass ich mhm. wieder meinen ganzen Lebensinhalt auf das fokussieren kann. Und das kommt wahrscheinlich irgendwann. Also ich hoffe es, weil sonst ja es langweilig die nächsten 20 Jahre vor, <lacht> nicht, weil ich auch immer noch zu viel Zeit habe, wenn ich einen halben Tag arbeite. Ja. Aber ich werde nicht den ganzen Tag arbeiten, das ja. weiß ich. Also das habe ich gemerkt, einen halben Tag ist super, kann ich ja. jedem empfehlen, reduziert äh, eure Ausgaben und können weniger arbeiten, ich habe viel mehr vom Leben. Und äh, ja, ich warte jetzt einfach darauf, bis das kommt. Und das kommt irgendwann, ich habe mhm. das Gefühl.
0: Du hast, ähm, <lacht> du hast, eigentlich kann ich, kann ich die Frage anders stellen. Wie hat es nicht Fotografieren, dein Leben verändert? war also noch gehört... her? Ja, eigentlich, du hast aufgehört Fotografieren und für mhm. mich ist es so, es hat sich nachher mega viel in deinem Leben verändert. Es war nicht ja, nur Fotografieren
1: tödlich. aufhören. Es ist Nein, es hat ist sich sehr viel Ich habe natürlich in den letzten in den zwei Jahren oder vorher schon ich habe mich sehr stark mit Minimalismus auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr stark, ist, aber auch durch die Reisen ist sehr viel Denkarbeit angestoßen worden was wir da eigentlich alles haben. Und mm -hmm. ich habe glücklichere Leute in Mumbai das Land gesehen, als da auf der Bahnhofstrasse. Ja. und ich sagen, wieso ist das so? Was, ja. was fehlt uns? Also uns fehlt vielleicht nichts, aber es fehlt uns trotzdem etwas zum Glücklichsein. Und das habe ich mir dann auch überlegt und dachte, ja, das und das und das macht mich nicht glücklich. Ich habe in den zwei Jahren mehr Sachen aus meiner Wohnung rausgetragen und habe häufiger Nein gesagt als Ja gesagt. Ja. Ich habe mich von vielen Leuten distanziert, und einfach mein Leben vereinfacht und alles ist viel langsamer geworden also ich hatte viel mehr Zeit für mich ja. Ja. ich habe zum Teil bin ich halbtagsweise oder tagesweise einfach auf dem Sofa und habe nicht viel gemacht ja. aber es hätte auch also ich jetzt auch heute war nicht viel Zeit für mich ich kann gar nicht wo viele denken, wow, ist das schön und für mich ist es einfach normal und das braucht es und ich kämpfe eher gegen das Pour-out als gegen das Burn-out, ja. was die anderen haben und jeder, den ich treffe, hat einfach zu wenig Zeit und ich sage, ja, aber du machst doch… Ich bin einfach bewusster unterwegs und weiss und schätze, was ich kann und bin immer noch auf der Suche, was mich glücklich macht. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent also ich muss mir immer bewusst sein, dass ich das, was ich kann, dass das ist eines der grössten Geschenke ist. Ich bin gesund, ich habe genug Zeit und ich habe genug Geld für das, was ich machen ja Es muss mir einfach bewusst sein, dass man das hat. Jeden Tag.
0: Aber der, der Minimalismus an sich ist jetzt nicht für dich die pure Erleuchtung?
1: Nein, doch, es ist schon. Also ich finde einfach, ich, ich bin viel entspannter unterwegs. Es ist viel weniger... Ja, diese die, ähm, Sachen nehmen viel weniger Raum ein und brauchen weniger Zeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kleidersch kompletten Kleiderschrank äh, rationalisiert. Ich also ein paar Schubladen unter dem Bett und eine kleine Kommode und das funktioniert top und, und das Schlafzimmer ist fast ein Drittel größer geworden, gefühlt ja. noch größer viel heller. Und es fühlt sich einfach viel besser an, wenn du weniger besitzt. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, es fehlt etwas. Also ich, ich bin sowieso einer, der gerne wenig in der Wohnung und ich habe jetzt noch fast noch weniger und das, es fühlt sich sehr gut an mit weniger. Ich äh, habe versucht, möglichst auch meine Fixkosten und alles zu reduzieren oder tief zu behalten, weil halt, ja, mein Budget ist beschränkt. Ich habe jetzt auch angefangen, mit Food mich gegen Food, Foodways äh, zu engagieren, bei mhm. so eine Foodsharing-Organisation dabei. Können wir Lebensmittel abholen im Supermarkt und können dann dementsprechend auch etwas für uns nehmen. Also ich da meine Lebensmittel zu 80 von dort. beziehe, also sind wieder, machst du etwas Gutes für, für die Menschheit ja. oder für die Umwelt, ja. also das Lebensmittel vor der Vernichtung retten, die gibst du zum Teil auch weiter an andere Leute und kannst für dich etwas nehmen, also du kannst das Budget schonen und das ist eine Win-Win-Situation ja. für alle. Es fühlt sich gut an, man tut sich etwas, für etwas engagieren, es ist ehrenamtlich und das macht auch Freude. Ja. Und so suche ich mir einfach so verschiedene Sachen heraus, ehrenamtliche Arbeit, wo halt für mich nicht viel Aufwand ist, aber für, für die dann sehr, sehr gut ist. Vor drei, vier, fünf Wochen bin ich in Mallorca mit der Gruppe Menschen mit Handicap, also geistig Behinderte, als Betreuer, 16 Klienten. Also Mensch mit Handicap, plus vier Betreuer, plus ich, also vier, ja. ich sage jetzt geschulte Betreuer ja. Ja. und ich als, als, als Laie. Und das ist eine grossartige Erfahrung gewesen. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wie das wird sein. aber schlussendlich kann ich sagen, die, die brauchen einfach jemanden, der ihnen ein unterstützt, aber nicht bevormundet und nicht bemutert, sondern einfach da ist, wenn sie nicht mehr weiterkommen, dass ja. du den Schritt machst. Ja. Und dann geht es wieder ganz normal weiter. Du musst einfach sehr aufmerksam sein und ein bisschen schauen, aber die sind so sagen wir 70 oder 80 ja, 70 Prozent selbstständig viel und das ist ganz eine gute Erfahrung Ich ja. empfehle ich jedem so etwas zu machen einfach mhm. nur schon zum realisieren an was die sich können was die vielleicht für Problem haben und was wir für Probleme haben wo auch gar eigentlich auch kein ja. Problem sind einfach zum ja. so wieder mal zu sehen vor was für Schwierigkeiten oder Probleme wir reden wenn wir sagen das geht uns schlecht mhm. Dabei es geht es uns so gut, das haben einfach viele Leute gar noch nicht realisiert, wie gut es uns geht. Ja. Ja. Oder man sagt, ich irgendetwas im Hintergrund wo eigentlich gar keinen Sinn macht oder uns gar nicht glücklich macht.
0: Ja.
1: Ja. Und ich bin in den letzten zwei Jahren fast nichts gereist. Das jetzt auch noch. Ich bin ja vorher für die Fotografie 20, 30 Mal im Jahr irgendwo hingeflogen. Ja. der co 2 Ausstoß kann ich gar nicht mehr gut machen im Leben. <lacht> Und jetzt viel, viel weniger. Und ich habe nicht das Gefühl, es fehlt etwas.
0: Okay.
1: Ich war viel mehr hier unterwegs, gewesen, bin viel mehr zu Fuß unterwegs, gewesen, in der Natur aussen. Ja, du nimmst auch dann deine, deine, deine Umwelt viel mehr wahr, wenn du da dir mehr Zeit nimmst und nicht so gehacktisch unterwegs bist.
0: Aber hat es vielleicht das auch gebraucht und um die Erfahrung gebraucht von viel Reisen, viel gesehen, viel machen? zum zu sagen eigentlich brauche ich es gar nicht, um ja. zufrieden zu leben.
1: Du musst das zuerst mal erlebt haben, dass es keinen Sinn macht, irgendwo hinzufügen. Ja, weil jeder, der das noch nie gemacht hat, nie erlebt hat, der weiß gar nicht. Es ist wie wenn du dir wünschst, dass du dir das und das könntest leisten ja. und es dir nicht kannst leisten und wenn dann, Aber dann musst du das zuerst mal erleben, dass du so viel Geld hast, dass du dir alles leisten kannst, was du wettest du aber realisierst, dass du das gar nicht brauchst und es schlussendlich gar nicht kaufst, weil du genau weißt, es macht dich nicht glücklicher. Ja. Aber das Gefühl, dass du weißt, dass du genug hast, das ist sehr ein sehr wichtiger Schritt, dass du weißt, ich, ich könnte jetzt ein in eine Garage gehen und mir einen Ferrari kaufen. Ja. Aber ich weiß genau, das macht mich das null, nicht. Ja. null glücklicher, macht. Ja. wäre sogar... Ich würde mich dann aufregen, wie unbequem das ist, zum Ein- und Aussteigen, und dass da alle nachschauen können. Das ist total ein Blödsinn. Ja. Aber die Erkenntnis musst du erst mal haben, dass du eigentlich, oder du musst einfach mit dem zufrieden sein, was du hast. Und wenn du das mal erreicht hast, dann, dann ist es super, dann ja. merkst du, dass du echt gar nicht so viel brauchst, und mhm. dass, du viel mehr, dass Zeit viel wichtiger ist als Geld. Ja. Dass du lieber versuchen möchtest, möglichst wenig Geld auszugeben, um Zeit überzukommen, und nicht irgendeinen Job suche, oder du Geld verdienst, sondern weniger ausgeben und den Job reduzieren. Ja. Und dann funktioniert es viel besser. Ich ja. lebe eigentlich am Existenzminimum, finanziell gesehen.
0: Ja.
1: Also ich lebe mit weniger als 3000 Franken im Monat. Ich mhm. habe natürlich eine Eigentumswohnung, die abgezahlt ist. Darum zahle ich keine Miete oder nur Nebenkosten. Ich habe ein bisschen Vermögen, aber ich lebe schlussendlich technisch gesehen am Existenzminimum ja. und habe nicht das Gefühl, es fehlt ja. etwas. Ja. Und das ist eigentlich der... der der Gedanke oder das Mindset, das du entwickeln muss und herausfinden, dass es so viel besser funktioniert. Du hast viel weniger Probleme, viel weniger Sachen mitmachst. Mhm. Du musst gar nicht überall dabei sein. Ja. Ja.
0: Ja. Wir haben jetzt eigentlich in den letzten zehn Jahren vielleicht drei verschiedene Thomas-Leuthards erlebt. Wir haben einen IT-Mensch, wir haben einen Fotograf. Gehabt, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, einen, einen Minimalisten. Du hast dich eigentlich so, also gerade der Wechsel von der Fotografie weg, würde ich mal sagen, du hast dich so über Nacht schnell neu erfunden als Mensch.
1: Ja, es ist sicher nicht über Nacht. Aber relativ schnell. Für die Leute schnell. ist es über Nacht aber genau. der Prozess ist sicher zwei, drei Jahre gegangen, ja. von dem Tag, wo ich... Gemerkt, ich habe gemerkt, dass ich etwas ändern muss, bis ich wirklich meinen Job gekündigt ja. habe. Es recht lang, gegangen, es ist schleichend. Gekommen. Und ja, das machst du auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das entwickelt sich. Und irgendwann ist es einfach dann, dann ist Es ist Frustration, aber irgendwann ist die Motivation so groß, dass sagen, jetzt probiere ich das aus oder jetzt bin ich so sicher unterwegs, dass ich es wagen kann, dass du es einfach dann irgendwann machst. Und für die ja.
0: Leute ist es natürlich ein Schritt von einem Tag auf den anderen. Genau, aber, akute Panik. Genau, ist es nicht wirklich. Ja. Ist das nie irgendwie mit Angst verbunden? Gewesen? So, grad, du, du machst relativ radikale Wechsel. Das ist mache dich ich, sehr ja. intensiv in etwas. Ist das nicht, eben, vielleicht es verändert sich das Umfeld, es verändert, es verändert sich das Leben schlussendlich. Und, und hat, hat nicht viele Leute an dem, dass man zwar eine Idee hat, aber dann wie Angst hat, ja, wenn ich das jetzt wirklich umsetze, was passiert dann mit mir oder mit meinem Umfeld?
1: Das ist auch etwas, was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Ich habe fast keine Angst mehr vor, vor nichts. Und ich treffe so viele Menschen, die immer Angst haben vor irgendetwas und immer sagen, ja, aber, und sagen, ja, und das ist der worst case. Klar, wenn du natürlich, ich sag jetzt mal, finanziell unabhängig bist und weißt, die Sicherheit hast, als es schon ganz übel kommen, dass jetzt mein Vermögen irgendwie Wert verlieren würde durch Inflation oder so, dass ich dann wieder mehr arbeiten schaffen und so. das kann schon passieren, aber das ist relativ ja, es ist einfach das Vertrauen in einerseits in mich, dass ich jederzeit wieder irgendwo arbeiten könnte schaffen, wenn ich möchte. Ich sage nicht, dass jeder irgendwo einen Job finden wo er arbeiten, schaffen, aber ich denke, du hast gewisse Fähigkeiten, du hast eine Motivation und du bist bereit, jeden Job anzunehmen und hast du das gewünscht nichts dann findest du einen Job, wenn du ja. willst. Und ich weiß, ich brauche nicht viel, also ich brauche auch nicht irgendwie Ja, ich könnte mit relativ wenig äh, leben und so gesehen, ich muss sagen, ich kann gar nicht passieren. Und wenn es dann halt so ist, dann mache ich mir dann Sorgen, wenn es so weit ist. Wie sich jetzt schon Sorgen machen, macht keinen Sinn. Ja. Das machen sich auch viele, die sich so viel Sorgen, die beitritt 99% von der Sorgen treten gar nicht ein, die wir ja. uns machen. Ja. Also musst du musst einfach irgendwann realisieren, dass, ja, dass man halt ein bisschen, ein bisschen an sich muss glauben und, und ja, weniger Angst zu Weil Mit der Angst hast du äh, schon ziemlich schnell mal verloren im Leben, weil da hast Du da machst du Sachen nicht. Oder Versuchst du mit Versicherungen oder mit irgendetwas, das um das zu kompensieren, und das, das hemmt einfach alles, Angst.
0: Mhm. Ja
1: ein schlechter Begleiter in anderen
0: Bereich. Hast du hast diese die Form von Selbstvertrauen oder, oder, oder ich weiss das auch nicht, wie man das jetzt nennen soll, hast du schon immer gehabt? Oder ist das etwas, was sich jetzt entwickelt hat, durch deinen Weg? Oder wie, wie kommt? Ja, viele Leute hadern ja genau an dem, dass eben, man muss für sich selber seinen Weg finden unabhängig davon, was andere finden. Aber das ist ja schwierig.
1: Ich denke, ich habe immer genug Selbstvertrauen meistens eher ich zu viel als zu wenig. Aber ich denke, das hilft natürlich schon in gewissen Bereich. Du darfst du einfach nicht übernehmen oder überschätzen. Aber ich glaube, ich habe genug Selbstvertrauen und tue mich meistens eher unterschätzen als überschätzen. Von dem her bin ich gut unterwegs. Aber natürlich, wenn mich jemand trifft, denke ich, das ist jetzt auch noch ein überheblicher das ist einfach, weil dem, sich das nicht gewöhnt sind mhm. und nicht mit dem können umgehen wenn mich jemand fragt, wenn ich sage, ich schaffe nur noch 50 Prozent, dann fragt er mich, ja, wieso, wie machst du denn also, das, wieso machst du denn das? Und dann sage ich dem geradeaus, wie es ist, und dann können Sie mit dem Antrag gar nicht umgehen. Einfach, wie Sie einfach die, die Denkweise nicht haben, oder das Gefühl, es kann gar nicht sein, oder das ist jetzt irgendwie aufgeschämt. Dabei, ja. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, ich nehme ein Sabbatical bis Ende vom Leben, das ist eigentlich gelöst. Das ist auch, <lacht> vom
0: Leben. ja. <lacht>
1: Es ist immer schwierig. Und, 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 und die Leute können ja nicht über Geld reden. Oder, ja, also der Mensch ist ja so ein bisschen verklemmt. Oder ein bisschen. Es ist schwierig zu sagen.
0: Weißt du, woher dass das bei dir kam? Das Selbstbewusstsein. Das
1: puh, puh, wenn ob das anerzogen ist, wir sind. Nein, es ist kein geboren, damit du das irgendwie kannst entwickeln kannst. Dass wir… Nein, es ist, weiß ich nicht, früh einfach realisiert, was man kann und das irgendwie unterstrichen und, oder, oder irgendwie gelebt und gewusst, man, also einfach, dass man an sich also ich selber glaubt. Ich habe ja. nie irgendwie an, an Gott oder so glaubt. Ich habe auch immer an mich selber glaubt. Ja. Das ist eigentlich etwas, ich habe gewusst, ich kann das eigentlich alleine, man muss nicht irgendeine Verantwortung oder irgendetwas abgeben an etwas anderes. Mhm. Etwas Höheres. Und darum ist das eigentlich immer schon so gewesen. Ja. Bist du glücklich? Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich bin vielleicht etwa zu 75 bis 80 Prozent glücklich. Die Frage ist, ob man 100 Prozent Glücklichkeit kann erreichen kann. Okay. Aber ich denke immer, wenn ich nach dem Arbeiten nach Hause gehen kann, mir irgendetwas Frisches zubereiten kann, Essen machen kann, kann, essen, kann auf dem Sofa liegen und kann einen Mittagsschlaf machen und ich weiß, ich bin irgendwie... Wahrscheinlich die Friedner und Reich, also nicht reicher, ich sage immer, ich habe irgendwie mehr Zeit, mehr Geld und mehr Zufriedenheit, also einen sehr hohen Anteil von der Bevölkerung, und ja, das müsste eigentlich so sein. ich bin glücklich, ja. Ich wüsste gar nicht, was man noch mehr erreichen könnte, ich suche manchmal noch etwas, was die Zeit noch mehr füllt oder noch ein mehr eine Herausforderung, die zusätzlich kommt, aber die wird schon noch kommen, es ist einfach eine Frage von der Zeit. Aber ich würde sagen, ja, ich bin, bin sehr glücklich, wenn man es so anschaut. Ich kann gar nicht unglücklich sein, weil ich wirklich, es gibt eigentlich nichts, wo man fehlt. Und wenn mir etwas fehlt, dann bin ich einfach zu faul, zu mir etwas machen, um das zu erreichen. Also man wird sehr traurig und faul, was aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Also in den Tag hineinleben, hat ganz eine andere Bedeutung, wenn du unbeschränkt Zeit hast. Ja. Das ist wie wenn du irgendwie ganz viel Geld hast und Geld verschwenden. Ja. Dann dachte ich, hey, aber der spinnt. Aber wenn du so viel Geld hast, dass es nicht erfahren kommt, dann ist das keine Verschwendung mhm. für Demos. Und das ist bei mir mit der Zeit. Ich kann jetzt zwei, drei Stunden einfach nichts machen. Dann ist das für mich keine Verschwendung. Dann ist das einfach... Alltag. Ja. Das können viele nicht verstehen. Die, die zu wenig Zeit haben, denken, oh, ich will das auch mal und dann sage ich, ja, dann, dann mach doch. Wieso machst du es nicht? Dann schaut sie mir komisch an und sagen, ja, aber. Dann sage ich, nein, nicht aber. Jetzt gehst du heimlich eine Stunde an und dann gehst du wieder arbeiten. Und viele machen es einfach nicht. Viele träumen. Oder denken, ich, ich würde dann mal, wenn ich dann pensioniert bin, mache ich dann das und das. Dann sage ich, wieso machst du es nicht morgen? Wieso gehst du jetzt nicht zum Chef und sagst, ich muss morgen eine Woche Ferien haben. Ich,
0: ich muss morgen über die Mittag geschlafen.
1: Möchtet das? Macht, wieso, es gibt einen Spruch, wieso, if not now, wenn? Also, ja. wenn nicht jetzt, ja. wenn denn, dann. Wie du lebst jetzt, du weißt nicht, ob du mit 65 mit pensioniert bist. Also, hast du musst immer bis 70 arbeiten mit den av revisionen ja. Ob du dann noch fit bist und noch gesund bist und noch magst, das weißt du nicht. Ja. Aber heute weißt du es, dass du heute noch hierhin könntest. Geh, mach es. Das ist ganz einfach. Mach es einfach. Das habe ich gelernt, dass wir Sachen nicht so aufschieben, ja. die man machen will. Die schlechten Sachen kannst du aufschieben, die kommen den Monat, <lacht> die langen den Monat auch noch, aber die schönen Sachen solltest du heute schon machen.
0: Das ist die fünfte Ausgabe von On Record mit dem Thomas Leuthard. Ich bin der Kevin Rechsteiner. Mehr Infos gibt es auf onrecord.audio. Bis bald.